0: Здравствуйте, у микрофона Елена Фонина. Венесуэла в центре нашего внимания. И вот почему. Два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт, аэропорт под Каракасом с группой российских военнослужащих. Как говорят источники, в дипломатических кругах Венесуэлы прибыли для участия в двусторонних консультациях. В рамках двусторонних контрактов, которые были подписаны между Каракасом и Москвой много лет назад. Контрактов по военно-техническому сотрудничеству. Есть ли здесь... Вопросы без ответов. И что это за, ну, скажем так, российский десант, как его уже окрестили в некоторых, особенно американских СМИ. Подробности у нашего военного обозревателя Виктора Баранца. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый, добрый день. Что ж так встревожились американцы вдруг неожиданно? Прям там истерика началась. Смотрите, сотни российских военнослужащих высадилось в Венесуэле. Не готовится ли что-нибудь?
1: Да, да. Вот вы сейчас, Елена, упомянули один американский заголовок, я в развитии вашей мысли скажу другой. В Венесуэлу прибыла армия Кремля. Второй заголовок. Россия намерена вывести золотой запас из Венесуэлы. Ну, а теперь давайте э, все-таки попытаемся разобраться в том, э, зачем прилетели э, э, Военнослужащие, да, еще говорят во главе аж э, первым замом еще свободным генерал-полковником Василием Танкашкоровым. Такая информация тоже есть. Ну, что касается наших э, дипломатов или наших дипломатических источников, то они по традиции все обтекаемыми, с лодвечками. С традиционное, возможно, более лукавства. Ну вы знаете, в этом событии нет ничего загадочного, поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, uh -huh. которые были подписаны, Лена, как вы правильно сказали, много лет назад. Но тогда возникает вопрос: если контракты были подписаны много лет назад, почему именно сейчас пиковый для Мадура момент? Прилетели наши военные. А вот здесь уже приходится попылинкой собирать информацию, которая просачивается в э, латиноамериканской массовой информации. И здесь выкладывают целый пасьянс э, целей такого визита. Но... Одна из целей, и об этом тоже сказал один из венесуэльских военных, мы хотим, чтобы русские получили нас тактики и стратегии действия армии. Лукавство. Ну, возможно и нет. Второе интересное, любопытное вещь, которое заключается в том, что, в общем-то, этот рота, а это рота, этот человек, это практически почти полностью сурота, она может стать личной охраной Магура, потому что факты предательства и в армии, и в полиции учащаются. Ну и, наконец, последнее. Последнее немалое любопытное Хотя я вам еще скажу одну любопытную деталь, что весьма возможно, что это подразделение прибыло для охраны одно из нефтяных, нефтяных залежей или нефтяных месторождений. Россия уже вложила немалые деньги. А, в общем-то, не хочется, чтобы эти деньги, гигантские деньги были зарыты в песок. Ну и, наконец, последнее. Есть у них ВМИ... Вы знаете, э, люди, которые занимаются в режиме реального времени воздушным движением, отслеживаются самолетами, они называются авиатрекеры. Так вот они отследили, что эти два военно-самолета Ил-62 и Ан-124 с нашим на борту прилетели в Каракас, откуда? Из Сирии. Ну, Весьма возможно, что на борту как раз и находились на спецназовцы, прошедшие испытания боевых, во время боевых действий.
0: Спасибо огромное, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Ровно год прошел с трагедией в Кемерове. Пожар в торговом центре Зимней вишня» унес жизни 60 человек, большинство из которых дети. На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец «Зимней вишни». Вишневский покинул нашу страну в 2016 году. После пожара он скрывался от следствия. На момент трагедии Вишневский возглавлял акционерное общество «Кемеровский кондитерский комбинат», в собственности которого и был печально известный торговый центр. Подозревают задержанного в даче взят. В размере 7 миллионов рублей лицам, которые отвечали за приемку зимней вишни после реконструкции здания. Его открыли в помещении бывшего цеха кондитерской фабрики. В пресс-службе Следственного комитета России говорят, что сейчас решается вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию. Ну а о том, как сейчас живут семьи погибших в зимней вишне, в материале моей коллеги.
2: Для всей страны словосочетание «зимняя вишня» стало означать чудовищную трагедию. После 25 марта 2018 года жизнь сотен людей, которые потеряли близких, оказалась разрушена. Они до сих пор не могут прийти в себя. Траур не отпускает. Андрей Никулин потерял в трагедии 69-летнюю мать, сестру и единственного сына. Даже спустя год он в деталях помнит, как пытался прорваться в кинозал, где были его родные, но не смог. На четвертом этаже был дым. Сантиметр 30-40 от пола. Еще внизу было свободно. Но я не знал просто, куда бежать. Тут на площадке тоже были люди, клоун был. Мне все кричал тряпку один на голову. Дышать нечем было. Выскочил обратно, в это время начали подниматься еще пожарные. Человек 7-8 с оборудованием пожарные. Я еще в сторону отбежал, чтобы не мешать. все Жене кричал, что говорит, что приехали. Уже заходит. Родственники погибших до последнего верили психологам, которые обещали, что время лечит, но легче не становится. По словам Екатерины Никулиной, беда оказалась гораздо более тяжелым грузом, и вряд ли можно отмерить срок давности. Год пришел, да, вроде как уже это много. А на самом деле кажется, что это было совсем недавно. Постоянно ты думаешь, вот смысл туда заложишься, просыпаешься, то есть скучаешь по ребенку
0: по-своему. кто не терял детей, а тут не поймет, что такое переживание. Смерть единственного ребенка. Это никакие деньги не сладят боль душевную. Не нужно было бы ничего. А нужно, чтобы было так, как мы раньше жили своей семьей, все у нас было хорошо. И мы даже не думали, что мы с такой вообще бедой в своей жизни можем столкнуться.
2: Среди 60 человек, которые погибли в огне торгового центра, была девятилетняя Арина Тисленко. Ее отец Игорь, мама девочки Елена, рассказывает, что сама отправила семью развлекаться в торговый центр и до сих пор не может себе этого простить. Кроме работы она никуда не ходит, потому что в каждом ребенке видит свою погибшую дочь.
0: Я никуда не выхожу, даже просто прогуляться. Я отстранилась от друзей, закрылась как-то вот в себе вот в этом горе, наверное. Каждой девочке, которая примерно вот похожа в возраст я вижу Аришку, я понимаю, что вот мой ребенок сейчас мог бы так бегать. Каждый солнечный день это вообще там просто наставляет такую боль, потому что понимаешь, что вот сейчас бы она радовалась и гуляла бы на улице. Она была такой общительной. У нас каждое утро начиналось, летом особенно, с того, что под окнами кричали «А, «Ариша!». Там еще в 8 утра лететь уже. Уже там куча детей, которые пришли к Арише в гости. А сейчас приходишь домой, и была пустота жуткая тишина какая-то звенящая, в которой можно прям с ума сойти.
2: Сейчас на месте сгоревшего торгового центра пустыря, горожный забором. За ним работает строительная техника. К концу августа там должен появиться сквер в памяти погибших. Здесь же могут установить памятник «Кованое дерево вишни».
0: Ни сам Дональд Трамп, ни члены его предвыборного штаба не участвовали в сговоре с Россией в 2016 году. Таков итог двухгодичного расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Уж если он не нашел связи компании Трампа с Москвой, вряд ли кому-то еще это удастся, написала в своей статье газета «Нью-Йорк Таймс». Как в Штатах восприняли результаты этого расследования, расскажет Алексей Осипов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в США.
1: Американские телеканалы прервали вещание в режиме экстренной новости сообщили о несколько неожиданной для выходного дня публикации результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Напомним, что более года Мюллер расследовал возможный сговор Дональда Трампа и его приближенных с Россией с целью победы кандидата от республиканской партии на последних выборах в США. В документе говорится, что сознательного сговора с Россией не самого Трампа, Никого-либо из сотрудников его предвыборного штаба не было. Но министр юстиции США Уильям Бар отметил, что поставляет за собой законное право оценки поведения и деятельности Трампа и квалификации их в качестве преступления. Алексей Ойстов, комсомольская правда, Соединенные Штаты.
0: А главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк уверен, что такой благоприятный для Трампа исход расследований еще не значит, что от Трампа отстанут.
1: Это не станет окончанием холодной американской гражданской войны, которую мы наблюдаем. Проследование, так сказать, этого российского следа – это всего лишь предлог. Хотя, конечно, это, безусловно, победа Трампа, но он выиграл бой, но не сражение. Борьба между американским национализмом, который воплощает Трамп, и либеральным глобализмом, который воплощает вот это американское глубинное государство, безусловно, будет продолжаться».
0: Ну а сам Трамп написал в Твиттере «Нет сговора, нет воспрепятствования правосудию. Полное и безоговорочное оправдание». Но кажется, что в кои-то веке с Трампом согласна и пресса. В частности, журналисты cnn отметили, что доклад является юридическим оправданием президента и достаточно полной его реабилитации. Также аналитики телекомпании добавили, что Мюллер не нашел ни одного члена команды Трампа виновного в сговоре с русскими. И напомнили, что именно Трамп это и говорил с самого начала. Сын президента Дональд Трамп-младший призвал честные СМИ игнорировать сторонников теории заговора. Два года и никаких доказательств. Ну а главный редактор «МИА России сегодня» и «Раш Тудэй» Маргарита Симонен отметила в своем телеграм-канале, что факт того, что Мюллер не нашел сговора, это, конечно, хорошо, но главным образом лишь для Трампа. А для нас – Написала она совершенно фиолетово. Потому что они теперь скажут так. Сговора не было, но Россия вмешивалась все равно по собственной вероломной инициативе. Наблюдайте, заявила Маргарита Симонян. Ну что ж, посмотрим, сбудутся ли эти прогнозы.
1: Зимы.